0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un hacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Hola, ¿qué tal? Querida familia Árbol, buenas noches. Gracias por, por conectarte y gracias por estar... Esta noche juntos en este estudio bíblico, en este estudio de la palabra, en este tiempo de enseñanza. Y gracias por conectarte a través de nuestras diferentes plataformas. Queremos que puedas disfrutar, aprender y estar conectados juntos esta noche aprendiendo de la palabra. Puedes compartir esta transmisión para que más personas podamos aprender, escuchar la palabra juntos esta noche. Así que prepárate. Y vamos a comenzar y quisiera que antes de que empezáramos, vamos a hacer una oración. Querido Dios, en esta noche te damos gracias porque, porque tú eres el que habla a nuestros corazones, abrimos nuestro corazón a tu palabra, a la enseñanza, lo que tú quieres que recibamos. Señor, queremos aprender más, queremos eh, meditar, aplicar la palabra, recibir más señor de ti profundizar más en ella señor para que podamos poner en práctica todos esos principios de fe de vida de sanidad en nuestra vida señor y te damos gracias en el nombre maravilloso de jesús amén muy bien pues bienvenidos vamos a a prepararnos y a comenzar esta noche el tema de este día se llama mi respuesta de fe mi respuesta de fe y Sabes, las semanas anteriores eh, hemos estado compartiendo temas muy y escuchado y, y, y estamos escuchando, eh, hemos visto temas muy interesantes acerca de la gracia y acerca de la fe. Y sabes, en cada estudio hemos aprendido cosas muy importantes, cosas muy interesantes, principios de fe muy, 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 muy importantes en nuestra vida. Y todo, lo que, todo eso que hemos escuchado ha estado centrado en lo importante que es entender más acerca de la gracia, de la gracia de Dios. La gracia que tú y que yo hemos recibido. Todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Y recibir de gracia significa que nosotros no tenemos que pagar un precio o hacer algo para ganar algo de Dios gratuitamente nos ha sido nos ha sido dado. El precio ya fue pagado a través de Jesús, de la obra de la cruz, porque él ya ha provisto, todo él ya ha provisto la sanidad a toda enfermedad, la salvación a nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, hemos recibido los dones del espíritu, la paz, y el gozo que recibimos en Jesús, todo eso, de todo eso que estamos hablando, ya, ya lo ha provisto Dios. Nosotros, lo que nos toca hacer es solo responder, responder en fe. Lo, abrazarlo, tomarlo, experimentarlo, decidir ir por él. De, de, decimos sí, anhelar todo eso que Dios tiene para, para nuestra vida, para ti, para nosotros. Y... La gracia de Dios habla de lo que Dios ya ha hecho y la fe es la parte que nos toca hacer a nosotros. Lo repito una vez más, la gracia de Dios habla de lo que Dios ya ya ha hecho y la fe es la parte que nos toca hacer a nosotros. Y algo muy importante que debemos entender es que la gracia y la fe deben de combinarse debe de haber un equilibrio para que podamos ver el poder de Dios en nuestra vida y hay personas que les es difícil entender esto y, y solo enfatizan solo solo enfatizan solo miran la gracia y hacen a un lado la fe excluyen la fe y también sucede lo contrario hay gente que solo enfatiza la fe pero hace a un lado, excluye, deja de ver la gracia de Dios. Y vamos a ver el, el primer texto en Efesios 2, 8. Dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. A otra versión, la nueva traducción viviente dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. ¿Te das cuenta? A aquí menciona las dos cosas. Menciona la gracia y menciona la fe. Y es la combinación de la gracia y de la fe que desata y hace que podamos experimentar y vivir el poder de Dios en nuestra vida. Tomar la gracia y la fe por separado y excluir una de la otra no está bien, no es correcto. Y, y, y tal vez pueda sonar duro esto, pero, pero al hacer eso puede afectarnos muchísimo y traer confusión, traer desastre, desastre a nuestra vida. Y de lo que estoy hablando es de, de ir hacia, hacia un extremo. Y tal vez porque... Puede pasar esto porque en un tiempo fuimos mal enseñados, pensando en que Dios, ya Dios todo lo ha hecho y nosotros no tenemos que hacer nada. O el otro extremo, el otro lado, nosotros debemos de declarar, de hacer largas oraciones con ayunos, eh, declaraciones eh, que no están alineadas con la palabra de Dios. Hacer grandes sacrificios, ir a orar a una montaña y estar allá horas para que sucedan los milagros. Y, y, y todas esas cosas, pensando que eso va a desatar y va a activar el poder de Dios. Y, y sabes, a, hace unos años a mí me enseñaron que debía orar mucho, mucho tiempo. Y mucho es mucho, un día, dos, tres, una semana, ayunar, estar ahí uno, dos, tres días. Y que lo tenía que hacer y que era necesario para, para que yo pudiera recibir algo de Dios. Era como pagar el precio, como, como pagar el cheque. Como si tuviera que yo que pagar el precio. Que ese tiempo de oración era el precio que tenía que pagar. Para que yo pudiera recibir sanidad o una respuesta de Dios. Y que eso era lo que, lo que me tocaba hacer a mí para ver una respuesta de Dios. Y, y, y hay gente que, que ha enfatizado y dice que todo lo que pasa... Que todo lo que sucede depende de Dios y no sé si lo has escuchado pero dice por ahí un dicho eh, eh, un dicho popular entre la gente o la iglesia o aún gente no cristiana que, que, que muchos mencionan que y que afirman que es cierto que dice la Biblia, que así dice en el Salmo 151 y mencionan que, que ni las hojas de los árboles caen ni una hoja se cae si no es por la voluntad de Dios y, y, y ¿Sabes qué? Pensar así es como, es como una enseñanza extrema de la soberanía de Dios. Y al final de cuentas, ¿sabes a qué lleva pensar así? Nos puede llevar a, a pensar a que podemos culpar a Dios por todo lo que sucede, por todo lo bueno y por todo lo malo. Porque así es, porque esa es su voluntad y porque así Dios lo quiso. Y, y pensar así... Es, 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 es eh, Pensar así, creer, esto puede, puede, puede ser algo delicado. Eh, porque si pensamos que Dios está controlando cada cosa que pasa, pues entonces, eh, ¿cuál es el objetivo de orar, de leer la Biblia, de, de estudiar la palabra o de hacer cualquier cosa? Pues a fin de cuentas, lo que tenga que pasar, pues va a pasar. Porque todo depende de Dios. Así de, así de sencillo. Y, y este tipo de enseñanza y creencia. Sabes qué? Hace, hace, nos hace pasivos. Hace pasiva a la gente. Y es aquí donde muchas personas están atoradas. Es, eso estorba para, para poder tomar nuestra autoridad. Y vamos a ver lo que puntualmente lo que la Biblia nos enseña en Santiago. En el libro de Santiago eh, 4.7. Dice... Dice ahí, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Lo repite una vez más, Santiago 4.7. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Y sabes qué nos está enseñando la palabra aquí. Número uno dice, sométanse, obedece a Dios, sométanse a Dios. Y número dos dice, algo muy importante, dice, opon o pongan resistencia o pongan resistencia al enemigo y él va a huir y lo que la palabra aquí nos está enseñando es que debemos reconocer que que algunas cosas provienen de Dios y algunas cosas provienen del diablo así entonces eh, eh, Satanás no es como el como el muchacho eh, el, el chavo el muchacho mensajero de Dios y, y hay una idea de que el diablo está, está atado, está amarrado como con una correa, como un perro, y que Dios es el que le va soltando y que, que, le, deja, que le deja ir hasta donde, que él, hasta donde él decida, ¿verdad? Y que Dios decide qué tan lejos puede llegar y qué tan lejos le suelta la correa. Eso, eso, eso no es cierto, no es verdad. Y puede sonar esto algo, algo fuerte, pero nosotros, nosotros somos los que permitimos que, que el enemigo venga. Que el, que, el, que el diablo actúe en nuestra vida. Nosotros somos los que damos lugar a él. Y, y la Biblia dice en 1 Pedro 5.8. La nueva traducción viviente dice. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente. Buscando a quien devorar. Sabes qué la verdad es que. La verdad es que Satanás no puede, no puede devorar a cualquiera. Y él no te puede hacer, no te puede devorar, no te puede, no puede venir a tu vida, no puede, no te no puede hacer cosas sin tu consentimiento y tu cooperación. Y una de las cosas que le da rienda suelta al diablo en nuestra vida es una actitud, es la actitud que dice: Bueno, pues no pudo haber sucedido. De otra forma, si no hubiera sido la voluntad de Dios, porque es lo que Dios quería. Así lo quiso Dios, así ya lo quería Él y pues bueno, eso es lo que Dios decidió y así pasó. Y sabes qué, cuando piensas así, pues en realidad no, no podemos pelear en contra de eso. Regresando a Santiago 4.7, nos dice que qué nos dice, resistamos. Que, que resistamos al diablo claramente, así puntualmente, resiste al diablo. ¿Y sabes qué significa la palabra resistir? Significa oponerse. Que te levantes y que te opongas a esa acción. Que, que luches. Resistir, en la, de, la definición del diccionario, de, de, significa luchar con la persona o cosa que lo ataca. Y pues no puedes luchar... En contra de algo, si piensas que Dios pues ya lo ordenó, que es su voluntad que así pasara, que así, que así fuera. Que es su voluntad que me enferme, que me asalten en la calle, que me roben, que caiga en depresión, que choque y que tenga un accidente. Que me quedara sin dinero y sin trabajo, que un familiar falleciera y que Dios se lo llevara. ¿Y, y, y, y qué que, y que es todo eso pensar así, que es la voluntad de Dios, porque pues Él ya lo ya lo permitió. Pero ¿sabes que ¿Sabes? Hay algo muy cierto aquí, es que él Dios no permite estas cosas. Y ¿sabes? Algo muy importante que debemos entender es que lo que limita a Dios a actuar, ¿sabes qué es lo que, lo que limita a Dios? Que lo que detiene a Dios es la incredulidad, el no creerlo porque la incredulidad limita a Dios y, y escucha esto, eh, lo podemos ver como un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, eh, Dios les habló y Él les dejó muy, muy en claro que Él quería que ellos entraran directamente, ellos fueran directamente a donde Él los quería llevar, a la tierra prometida. Y que ellos recibieran las promesas de Dios que él tenía para ellos. Esa era su voluntad. Eso era lo que él quería. Sin más ni menos, esa era su voluntad. Y, y eso es justo lo que él quería para ellos. Pero, por su, pero ¿qué pasó? ¿Qué, qué sucedió aquí? Eh, cuando, a lo mejor ya sabes toda la historia, pero, pero por su desobediencia... Por la, la, la desobediencia del pueblo. La incredulidad. Ellos se pasaron 40 años. En el desierto. Eso fue lo que los llevó a, a todo ese desastre. Y esa, esa no era la voluntad de Dios. Ese no era el plan. Para eso Dios no los había sacado. No era el plan para ellos. Y, y está escrito en, Sal, en el Salmo 78, 41. Dice. Y volvían. Y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. ¿Verdad? Salmo 78, 41 dice, y volvían y tentaban a Dios hablando de ellos y ponían límite al Santo de Israel. Y, y esto habla de que en sus corazones ellos, regresa, ellos regresaron atrás, regresaron a Egipto, regresaron a donde Dios los había sacado y ellos, y ellos provocaron a Dios. Ellos provocaron a Dios y lo limitaron. Y, y una cosa muy cierta es que, es que Dios no nos está imponiendo su voluntad. Nosotros tenemos que cooperar con Él. Tú tienes que cooperar con Dios para ver que su, que su voluntad y lo que Él tiene para ti se pueda manifestar. Lo puedas experimentar, sea una realidad en tu vida, se haga real, lo veas. Y en Deuteronomio 7, del 15 al 18, aquí nos habla de cómo, de cómo el pueblo de Israel, de cómo ellos habrían tenido bendición, habrían tenido favor, habrían tenido éxito y una victoria total y absoluta. Nadie se les iba a enfrentar. O sea, el Señor pondría a todos sus enemigos, como dice ahí, bajo sus pies. Una promesa. Un hecho, una promesa de victoria total y completa. Vamos a leerlo Deuteronomio 7, el 15 al 18. Dice, el Señor te protegerá de cualquier enfermedad. No dejará que sufras las enfermedades terribles que conociste en Egipto. En cambio, se las enviará a todos tus enemigos. Tal vez te preguntes, ¿cómo podremos conquistar a esas naciones que son mucho más poderosas que nosotros? En el verso 17, ¿sabes qué? Dios, Dios les, les acababa de prometer una victoria total y absoluta. Él les dijo, nadie permanecerá ante ti, nadie va a vencerte, ganarás todas y cada una de las batallas. Todo va a funcionar, todo va a estar bien. Esa era, esa era su voluntad hacia ellos. Y algo que podemos darnos cuenta aquí en todo esto es que, es que ellos cerraron su corazón a Dios y adoptaron una actitud de incredulidad de no creer. Entonces, ¿cómo iban a poder expulsar a esas naciones? ¿Cómo se iba a cumplir la promesa de Dios? No, no era posible. Y escucha esto, si, y si tú cierras tu corazón a Dios y, y si adoptas una actitud de incredulidad, de, de poner una barrera en tu mente, en tu corazón a Dios, de no creer, pues, pues ¿cómo se van a cumplir las promesas de Dios en tu vida? ¿Cómo, cómo va a suceder? No, no va a ser posible. Y lo cierto es que Dios Dios no puede traer libertad a una vida si en nosotros habita eso, si hay incredulidad, si hay temor, si hay dudas, si hay apatía, si hay indiferencia, si hay una actitud de pues no me interesa, no me importa. Sabes que todo eso detiene para el poder de Dios, eso detiene su mover en nuestra vida y, y lo que ocasiona es que evita que Él pueda actuar y que Él pueda operar. Eso es algo real, es algo muy delicado, pero... Pero, pero ¿sabes que Esta es una verdad muy importante. La voluntad de Dios no va a suceder automáticamente. Cada uno de nosotros, tú y yo, personalmente debemos decidir, debemos alinearnos en fe, debemos caminar en nuestra vida con un corazón alineado a su palabra, creyendo, dando pasos en fe en nuestro corazón, abrazando, Ajustando lo que tenemos que ajustar en nuestro corazón, en nuestro espíritu y cambiando cosas en nuestra mente, en nuestra mentalidad, en nuestro interior. Esa es, esa es nuestra respuesta de fe hacia Él. Esa es. Ahora veamos un poco acerca de esto que estamos hablando en la vida de Pablo. Dice en 1 Corintios 15.9, Pablo dijo... Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Es, es, son palabras fuertes que está hablando Pablo. Ahí él está abriendo su corazón. ¿Y, y cuántos de nosotros hemos pensado alguna vez así? Después, después de todo lo que he hecho, dice Pablo, no soy digno. Y podemos nosotros también pensar así, no soy digno. No merezco recibir nada, he hecho tantas cosas malas, he, me he equivocado tanto, he dado, he tenido tantos errores, no soy digno. Y, y, y sabes que es, esa, eso que leímos es una declaración muy fuerte, hecha por un hombre que, por por por, un, por Pablo el apóstol que, que escribió la mitad del Nuevo Testamento y que vio a mucha gente resucitar de entre los muertos y hacer grandes milagros. Sabes que Pablo fue un gran hombre de Dios. Y él sabía, él sabía que eso no se debía a lo que era él en su ser natural. Él sabía que eso no se debía a algo que, que él estaba haciendo por su una, por su gran capacidad. Por lo que él ya había aprendido antes. Por como él fue preparado en lo natural. Todo eso era por la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Así que, así que él dijo, soy el más pequeño de los apóstoles. Por las cosas que hice, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Pero en el verso 10, ahí seguimos leyendo, dice, pero... Por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y sin embargo, como dice Pablo, lo que ahora soy, todo se debe a todo eso se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no quedó sin resultados. Otra versión, la reina Valera dice, empero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Eh, ¿Sabes qué hizo Pablo? Él le dio todo el crédito a Dios y dijo, es la gracia, el favor inmerecido y la capacidad de Dios que me fue dada y lo que me hizo ser quien soy eso dice Pablo su gracia no ha sido en vano para conmigo en Gálatas 2 16 aquí también Pablo dijo que si, si, si tú estás tratando de ser justificado por las obras de la ley entonces Cristo no te aprovecha para nada dice ahí dice el texto sin embargo al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Y lo que, lo que en otras palabras Pablo está diciendo es que si estás pensando en que todo el mérito es por lo que hagas y por las obras y por todo lo que puedas hacer, pues no tiene ningún caso pensar en lo, que Dios, en lo que Dios puede hacer por ti. Entonces tu fe es vana y, y eso anula, anula la gracia de Dios. Pero escucha esto, es, es muy importante, Escucha, escúchalo, dice, la gracia es lo que Dios hace por nosotros. La gracia es lo que Dios hace por nosotros independientemente de nosotros. Y no no tiene nada que ver con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, con lo, con, y con, con lo que hayamos hecho o con lo que hayamos hecho en el pasado. Por gracia, Dios, ¿sabes qué es lo que Dios ya ha hecho? Dios ya ha provisto el perdón de todos y cada uno de nuestros errores, fallas y pecados. Dios ya ha provisto la sanidad a toda enfermedad. Dios ya ha provisto la libertad a tu vida, la liberación. Dios ya ha provisto el gozo y ya ha provisto la paz. Porque todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene ya, ya, se ha real, ya se ha realizado por gracia. Y algo muy importante que debemos entender es que la gracia por sí misma, la gracia por sí misma no nos cambia, no nos transforma. A menos, a menos que haya una respuesta de fe de nuestra parte. A menos que tú y yo podamos responder a todo eso que Dios ya hizo. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo. Eh, regresamos a primera de Corintios 15.10. Dice, empero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Y sabes que este, este versículo sirve como sirve como un gran ejemplo de la gracia y la fe operando juntas. Ahí podemos verlas juntas. Pablo empieza hablando de la gracia y después dice, pero he trabajado, he respondido, he respondido en fe. Conozco la gracia y lo que Dios ha hecho, y yo he respondido a eso. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Wow, ¿te das cuenta? Dios, por su. Y, y sabes que Dios. Por su gracia le hizo un llamamiento a Pablo, porque él estaba en camino para, para ir a asesinar a los cristianos en Damasco. Pero Dios se le apareció en medio de un resplandor de luz deslumbrante. Y ahí en ese momento le dio una oportunidad a él para que él respondiera. Esa, esa fue la gracia. Pablo, Pablo no se merecía eso. Y cuando el Señor le habló, le dijo en Hechos 9.5, ¿Quién eres, Señor? preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. ¿Verdad? Hechos 9.5, le dijo, ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Y Jesús dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. El Señor ya había estado tratando. Ahí en ese verso que podemos leer ahí, dice, ahí ¿Sabes qué, qué, qué había hecho el Señor? El Señor ya había estado tratando. De convencer a Pablo de su de su error. Él ya había estado hablando su corazón. Compungiendo su corazón. Y, y esto está hablando de, la, de, de, de cómo trata el Espíritu Santo con nosotros. De la contrición que da el Espíritu Santo. De cómo Él habla y toca los corazones. Y hay varios versos donde dice que las personas se compungieron de corazón. Así dice, en Hechos 2.37 dice. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Ves cómo movió el Espíritu Santo a la gente? Y ahí la gente dijo, ¿qué haremos? Pero Dios había estado hablando y convenciendo de su error a Pablo, desde que éste vio que Esteban fue apedreado hasta morir. En ese, momen en ese momento que estaban apedreando a Esteban, si, si conoces la historia, en ese momento no era Pablo, él era Saulo. Quien después se convirtió en Pablo. Y él vio que cuando Esteban estaba muriendo. Eh, eh, Esteban se arrodilló y oró en Hechos 7.60. Dice. Luego cayó de rodillas Esteban y gritó. Señor no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto murió. Ay, te, en ese momento Esteban vio los cielos abrirse. Y que Jesús estaba parado ahí a la diestra del Padre. Y, y Saulo escuchó a Esteban dar testimonio. Él, Saulo estaba escuchando a Esteban ahí diciendo esto. Dar testimonio de esto unos momentos antes de que él muriera. Y Dios había estado hablando, tocando. Como dice ahí, compungiendo el corazón de Saulo desde, desde ese momento, desde aquel entonces. Ya estaba hablando ahí a él. El Señor ofreció gracia a Pablo. El Señor ofreció gracia. Para el hombre que estaba matando a, a, a su propia gente, a las personas, a, su, a los hijos de Dios, a la iglesia. ¡Wow! Eso, esa es la gracia de Dios. Si Pablo no hubiera respondido en fe, y como dice ahí, y trabajado más que todos ellos, entonces solo hubiéramos sabido el reporte de cómo se convirtió Saulo. Pero él no se habría convertido en Pablo. Él no habría sido el apóstol que escribió la mitad del Nuevo Testamento, que alcanzó a tantas personas con el Evangelio y que hizo todos esos grandes milagros. ¿Sabes qué? Se necesita, se requiere una respuesta de nuestra parte para que la gracia y lo que Dios ha suministrado gratuitamente para nosotros pueda funcionar en nuestra vida. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A, ¿sabes? a ver que tú y yo estamos en una batalla. Y, y hay personas que no entienden acerca de eso. Pero que no entienden que estamos en una guerra, en una batalla. Y, que están, y hay personas que están buscando razones físicas y naturales para explicar por qué están sucediendo las cosas. Para explicar cómo suceden las cosas. Pero estamos en una batalla espiritual. Y Satanás está haciendo todo lo que pueda para pararnos, para detenernos, para que no avances, para que te quedes ahí, para que no respondas en fe, sino de todo lo contrario. Y, y eh, observamos las cosas que pasan a nuestro alrededor y solo vemos en el ámbito natural. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué está sucediendo todo eso? Y, y sabes que esa es la razón por la que muchos se desesperan. Cuando ven que las cosas van en dirección opuesta, contraria a lo, que, a lo que ellos quieren. Y es porque ahí está, porque han puesto ahí su esperanza y su fe en vez de que su esperanza y su fe estén en Dios, en, su, en la palabra. Y están poniendo su confianza en, en cosas físicas y naturales, pero lo cierto es que hay una batalla espiritual que está pasando, que está sucediendo. Hay una batalla espiritual que se está desarrollando. Y cuando, escucha esto, y cuando tú cooperas con Dios y lo buscas de todo tu corazón, ¿qué va a pasar? Suceden cosas buenas. Pero cuando no buscas a Dios y estás operando en el ámbito físico, suceden cosas malas. Porque Satanás anda alrededor de como lo leímos al principio, buscando a quien devorar. Y como lo había mencionado, tu consentimiento y tu cooperación son necesarias para que el diablo pueda hacer algo en tu vida. Y hay personas que se oponen a eso. Hay personas que no creen en eso, pero, pero es verdad, como lo hemos visto ahí en la palabra. Lo cierto es que no estamos peleando contra personas, contra sangre y carne. No es una batalla física, es una batalla espiritual y hay cosas que están sucediendo en lo espiritual y que se están desarrollando y tú y yo debemos resistir, debemos pelear en contra, sabes en contra de lo que debemos pelear como dice ahí la Biblia. Debemos pelear en contra de la incredulidad, en contra del desánimo, en contra del negativismo, en contra de la apatía, en contra de la, de, de, de la indiferencia hacia las cosas de Dios, en contra del temor y de, en contra de apartarnos de Dios, de no venir a la iglesia, de no escuchar un buen consejo que te acerque a Dios, de, en contra de pelear en contra de voces que te aparten de lo que Dios quiere para ti. En contra de eso tenemos que pelear para que puedas ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Para, para que puedas ver que lo que Dios quiere hacer en tu vida se pueda hacer una realidad, se pueda manifestar, que pueda suceder. Porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, para ti para mí. Él no ha creado a ninguno de nosotros para, para, para que seamos derrotados o para, que seamos, o para el fracaso. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y la verdad es que no todas las personas verán que su plan se va a manifestar en sus vidas. Eso es algo duro, cierto, pero, pero así es. Y no es porque Dios haya creado a algunos de nosotros para que seamos unos inadaptados, y no es porque Él quiera que algunos de nosotros seamos unos fracasados, y tampoco es porque Dios tenga a algunos consentidos y haga excepción de personas y ame a algunos. No. La gracia de Dios es la misma para todas las personas. Y la verdad es que no todos trabajan y no todos se esfuerzan para ver cuál es el propósito y el plan de Dios para sus vidas. Y sabes que algunas personas, a muchos Dios nos ha dado, les ha dado una instrucción. Él les ha dicho qué hacer. En momentos en que deben tomar una decisión importante, tal vez cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, no sé, tantas cosas. Dios ha sido, Dios, el Espíritu Santo, te, como lo hemos visto en toda esta serie que nos ha hablado el Pastor Jeff en estas semanas en la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que te guía siempre a toda verdad. Y, y Dios nos ha dado instrucciones, nos ha dicho qué hacer, pero... Pero, pero pasa uno, pasan dos, pasan tres años o más tiempo. Y aún no no, han, no hemos hecho, no han hecho lo que Dios les dijo que hicieran. Y así pasa. Y, y la verdad para mí es como, como difícil comprender eso. y, 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 y Pero ¿sabes qué? Hoy, hoy yo quiero animarte a que si sabes que, que si Dios te ha dicho que hagas algo, sin dudarlo lo hagas. En, para mí en lo personal, si Dios me ha dicho que, que, que tengo que hacer algo, lo tengo que hacer. Sin dudarlo lo voy a hacer, lo voy a creer y voy a actuar. Y lo voy a hacer aunque, aunque tenga toda la oposición y muchas cosas se levanten en contra de mí. Lo voy a hacer y punto. Y Te quiero compartir que, ¿sabes que Hace más de 10 de, de años, eh, recuerdo que Dios me habló eh, en un sueño. Y, y, y sabes Dios nos 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 habla en nuestro interior nos habla en nuestro espíritu es una voz que te dice haz esto que, que lo escuchas a través de leer la palabra de al estar meditando en la palabra y al estar diciendo Dios al estar viendo en un versículo y Dios te habla y lo aplicas a tu vida dices Dios Dios me está hablando hacer esto tal vez estás pensando en algo que te preocupa en una carga por una familia por la iglesia y Dios te dice hazlo hazlo hazlo. Y, o en un sueño también, ¿verdad? Y, y, y en ese sueño, eh, hace 10 años, eh, en ese tiempo acabábamos de venirnos aquí a León y, y es la primera vez que, bueno, ya Dios había puesto eh, pensamientos y, y cosas en mí, en esa, en, de una visión en mi vida acerca de eso. Y, y es, la, es la primera vez que, que comparto de esto. y Estaba yo con Ari en ese sueño en, en un en cierto lugar. Estaba como en un auditorio muy bonito. Recuerdo... Era un auditorio grande y tenía como, como, así, como, como si fuera todo alrededor escaleras. Y, y estaba en el auditorio muy padre y veíamos que, que tenía alfombra, estaban las bocinas, ya había sonido, se veían como banderas, eh, se veían pantallas y, y se veían las sillas. Y, y era un, ¿sabes qué era? Eso era un lugar, era, pues era un lugar para una iglesia, ya estaba preparado para poner una iglesia, para tener servicios ahí. Y en ese momento que yo, que yo lo estaba soñando y que estábamos ahí Ari y yo, había tanta emoción en mi corazón y, y yo veía gente sirviendo, acomodando las sillas, veía como, veía como ujieres y ya había gente sentándose, preparándose para el servicio, para la reunión. Y en ese momento yo estaba tan sorprendido y, y yo le decía a Ari, wow, ya está todo. Y eso hablaba mi corazón y me decía, Dios, aquí ya está todo. Y yo veía con él y le decía, ya está todo, no, no falta nada para, para la iglesia, ya ya tenemos todo. Y yo tenía en ese momento una guitarra y un micrófono y, y en el sueño yo sabía que Dios me estaba diciendo, que Dios me estaba hablando y que aún al despertar y después Dios confirmaba ese sueño, me decía, algún día va, algún día va a ser así, algún día va a ser así. ¿Y sabes qué? Con el paso de los años aquí en León ahora entiendo y sé que Dios nos, nos, nos está preparando para eso, para el propósito de Dios específico para nuestra vida. ¿Y sabes qué? ¿Por qué te comparto eso? Porque si Dios te ha hablado todo eso a ti, a tu vida, un día se va a cumplir. ¿Sabes qué? No te desanimes, no te desanimes, camina hacia eso, responde en fe, no te desanimes, lo mejor está por venir. Hay más cosas que Dios tiene para ti. Aunque no lo veas hoy, aunque no lo veas, su gracia está contigo. Solo responde, avanza, responde en fe con tu corazón. A eso prepárate, hazlo, camina hacia eso, visualízalo en tu corazón. Sueña, que no se muera la visión y la pasión que Dios ha puesto en tu corazón. Sabes, eh, yo he escuchado a personas que me han dicho, eh, quiero servir, quiero hacer esto. Dios me ha dicho que haga esto, quiero asistir a los servicios a la iglesia, quiero entrar a Rema, quiero que mi familia conozca más de Dios, que, que, sean, que conozcan de la palabra que sean, y que sean parte, mis hijos, mi esposa, todos, que sean parte de las actividades de la iglesia. Pero después empiezan a decir, pues no tengo dinero, Empiezas a ver, empiezan a ver lo que, lo que no tienen, no tengo dinero, no tengo un coche para moverme, no tengo tiempo, no soy capaz de hacerlo. Y, y tantas cosas, pero, pero ¿sabes qué? Si Dios te ha pedido que lo hagas, si hay algo en tu corazón que te dice hazlo, 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 punto, camina hacia eso, solo haz, solo haz lo que sea necesario para hacerlo. Cuando tú decides hacerlo, Dios siempre respaldará tu decisión y va a proveer todo para eso. Y pues tal vez eh, si, si no tienes un coche, pues tomas un camión, caminas, pides un, pides un Uber, te vienes caminando para poder servir, asistir a la iglesia. No 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 te detengas ahí. Puedes ver si puedes hacer algo más con tus horarios de tu trabajo o, o, o cosas, lo que tengas que hacer para que puedas entrar en este, en este tiempo a, a Rema, prepararte más, a venir a la iglesia. Sabes qué termino con esto Dios tiene un plan para ti él ofrece la gracia pero sabes que esto requiere un esfuerzo de ti de mí de nuestra parte tendremos que tomar la verdad es que tendremos que tomar algunas decisiones y tú tienes que hacer lo que sea necesario para seguir a Dios para seguir lo que él quiere para tu vida. Como lo dijimos al principio, equilibrando, eso es muy importante, no lo olvides, es lo que hemos visto en todos estos estudios, equilibrando la gracia y equilibrando la fe. Porque Dios por su gracia nos da dones, capacidades y nos da talentos y que son totalmente independientes de cualquier cosa que merezcamos, solamente, solamente es la gracia de Dios. Y es cierto que algunas cosas, algunas cosas son las, la parte que le toca a Dios. Él actúa a través de la gracia. Pero luego de haber, debe haber una respuesta de fe, la respuesta de fe de nuestra parte. Y tú debes combinarlas correctamente para poder ver que el poder de Dios opera en tu vida. Si tú te Escucha esto, si tú te adelantas a Dios... Y empiezas a tomar tus propias decisiones. Tratando de forzar las cosas. De forzarlo a hacer cosas. Pues no va a funcionar. No, no, va, no va a funcionar. Lo que tienes que hacer es. Descubrir. Descubrir lo que Dios ya ha hecho por gracia. Todo lo que Él ya nos ha provisto. Todo lo que Él ya te ha provisto. Y saber cuál es su voluntad. Y luego. Tiene que haber una respuesta correcta, una respuesta adecuada de nuestra parte. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Es lo que la Biblia llama fe. Esa es la respuesta. Respondamos hoy, respondamos hoy a Dios en fe. Responde a Dios hoy con fe, creyendo, actuando, sirviendo, trabajando. Atrévete a hacer lo que Dios te ha dicho que vas a hacer respondamos en fe. ¿Por qué no oramos juntos esta este día y Padre celestial, esta noche respondemos, Señor, respondemos a tu gracia, a todo lo que ya tenemos y que hemos recibido, Señor, y que queremos conocer más de esa gracia, que queremos saber qué es todo lo que hemos recibido, Señor, y que ya tenemos. Y Dios abrazamos, caminamos Señor, avanzamos en fe en nuestros corazones en este momento hacia eso, Señor. Todo lo que se ha opuesto en nuestra vida, Señor, y todas tal vez unas malas enseñanzas y pensamientos erróneos que nos han detenido señor todo eso lo hacemos a un lado y caminamos y nos movemos en fe y avanzamos hacia lo que tú quieres señor en nuestra vidas, padre danos sabiduría para tomar decisiones para actuar pero señor hacemos queremos hacer nuestra parte señor queremos enfrentar señor en, en, en toda batalla espiritual que podamos estar enfrentando señor sabemos que ya tenemos la victoria señor y que tú nos vas a dar que ya tenemos esa victoria y avanzamos Avanzamos en victoria hacia esos padres Celestial, avanzamos en fe, respondemos en fe esta, 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 en este momento, Señor. Y te damos gracias porque tu palabra nos cambia, nos transforma, tu gracia y el responder en fe nos transforma y nos cambia, Señor, como sucedió en la vida del apóstol Pablo, nosotros respondemos en fe hacia eso. Y te damos gracias porque todos los dones, capacidades y talentos que ya recibimos en gracia que ya tenemos, queremos ponerlos en práctica, queremos caminar hacia esa visión, hacia esos sueños y hacia esos planes que tienes para nosotros hoy. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.